1: Cumple tres años de haber entrado en vigor y está a tres años de su revisión. ¿Qué habría que celebrarle a este acuerdo y qué habría que revisarle? Oye, en Cuéntame de Economía, se los explica.
0: Cuéntame de Economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Bienvenidos a un episodio más de Cuéntame de Economía. Yo soy Mónica Alfaro, productora de podcast y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el aniversario del Temec que para los que nacimos en los 80 o en los 90 conocíamos antes como el TLC, pero hoy ya tiene rato llamándose Temec. Y para eso tenemos a Beto Verduzco, jefe de Información en Expansión. Beto, ¿cómo estás? ¿Estás listo para festejar este cumpleaños? ¿Qué le vas a regalar al Temec?
2: ¿Qué onda, Moni? Más que listo. Eh, nuestro Temec poco a poco madura y lo que on- le vamos a regalar en esta ocasión es un bonito análisis. Pero antes, antes de meternos de lleno, pues queremos invitar a la bandita que eh, active las notificaciones para que no se pierda ningún episodio de Cuéntame de Economía.
1: Y también está Pepe Avila, reportero de la Mesa de Economía y experto en temas del Temec en este oasis de constituyentes. ¿Cómo estás, Pepe? Ya tres años este que llevas analizando este acuerdo.
0: Así es, Moni. En un suspiro se nos fueron tres años, pero bueno, recordemos que antes de llegar a lo que conocemos hoy como el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, hubo momentos de duda, hubo momentos de incertidumbre e incluso hubo momentos en los que se dudaba la, la permanencia de Estados Unidos en esta relación. ¿Por qué? Porque Donald Trump, por ahí de 2015, cuando anunció sus aspiraciones presidenciales, pues dijo que lo primero que iba a hacer o entre las primeras cosas que iba a hacer era revisar el T.L.Can, que era y así lo decía él, el peor tratado en la historia. Desde ahí venía la presión, desde ahí muchos empresarios, muchos inversionistas, pues no sabían qué iba a suceder con este acuerdo comercial y con la relación que ya se se había formado y se había fortalecido desde 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá. Afortunadamente hubo un muy buen cabildeo por parte de Canadá, por parte de Estados Unidos y también hay que destacar la parte de México, que hicieron un muy, muy buen trabajo y al final se logró lo que ya todos hoy conocemos como el Un gran trabajo además,
2: Pepe, que juntó a la administración saliente de Enrique Peña Nieto con la entrante de López Obrador Mm y afortunadamente porque Mm ahorita vamos a ver la la gran relevancia que tiene el tratado porque si no créanme, créanme, hubiera sido una bomba atómica eh, haber perdido este este acuerdo.
1: Lo que sí es cierto es que da mucha certidumbre para las empresas y para quienes quieren invertir en Norteamérica y ojo que en todo este episodio cuando decimos Norteamérica hablamos de México, Estados Unidos y Canadá. Aquí no nos referimos a solo Estados Unidos cuando decimos Norteamérica. Entonces, ¿qué ¿Qué tenemos que destacar de este tratado?
0: Para darnos una idea, en Norteamérica, no los tres países que bien precisas, Moni, pues somos más de 600 millones de habitantes. no Eso es un mercado enorme. La región aporta el 28% del Producto Interno Bruto del PIB global y representa un bloque económico que es... mayor que China y también 55% mayor que la Unión Europea. También otros bloques contra los que a veces se compite, pero también sin los que que no pudiéramos hacer todo lo que hacemos.
1: O sea, no querríamos que desaparecieran esos bloques, ¿no? Solo es para dimensionar la importancia.
0: Por supuesto. Y entonces, pues, eh, estos datos que que te di eh, los tomé del del IMCO. Por más que se quiera minimizar o por más que se le quiera restar importancia, pues sí, Norteamérica es... Una región es una zona de peso En el mundo, entonces pues Vaya que es importante tener Este tratado, todo el mundo dice Que era mi reino por tener un acuerdo Comercial con Norteamérica a no tener nada Entonces ahí pulgar arriba
1: Y entiendo que parte de lo atractivo de De este acuerdo es que Por ejemplo, para México en particular Es que muchas empresas o países Que quieran entrar a Estados Unidos Pueden venir a instalarse en México Y a digamos Evitarse los aranceles o los impuestos que pagarían si lo hicieran directamente desde sus países y eso nos viene bien a nosotros. Es una
2: de las grandes ventajas que tiene este acuerdo y uh-huh. por eso se hace tan atractivo ahora México y eso nos beneficia por supuesto a nosotros uh-huh. que vengan aquí este, cerca de la frontera pues para tener eh, todas esas ventajas que ofrece, que ofrece el acuerdo.
1: ¿Y qué otras ventajas nos ofrece este acuerdo que tenemos ahora?
2: Fíjate que un aspecto que puede parecer menor pero no lo es, es el tema de contar con un capítulo sobre todo dedicado a la solución de controversias Estamos hablando del capítulo 31 Son de las cosas muy buenas que, que se negociaron uh-huh. Son reglas que, que se dan eh, bueno, se, se pusieron las reglas eh, Y los pasos que se tienen que seguir Para di- dirimir lo que siempre va a ocurrir ¿eh? este, diferencias, diferencias comerciales En algún momento, por ejemplo El tema del Dolphin Safe Perdón, me, Unidos, te interrumpo
1: rápido para hacer una acotación De cuál es el caso Dolphin Safe eh, Estaba una controversia entre que La pesca mexicana de atún estaba Dañando a los delfines que estaban En el ecosistema y entonces Estados Unidos Decía que estábamos haciéndolo mal Porque estábamos dañando al ecosistema uh-huh. y esta Controversia tardó cerca de 10 años En solucionarse.
2: Exactamente, 10 años Y ahora con el t con las reglas uh-huh claras, se puede resolver esto en un año. Eso por supuesto Ah, que es una una gran ventaja porque pues te evitas conflictos y obviamente evitas la afectación, Mm como en este caso del Dolphin Safe, a los pescadores mexicanos que que sufrieron durante 10 años eh, pues esta controversia. Bueno, aquí ya nada más se acota un año y eso por supuesto que es muy bueno. Y además hay ya reglas más claras, por ejemplo los pasos de soluciones, eh, se solicitan las mesas de consulta. Cuando hay una diferencia hay una mesa de consulta, tendrán una duración de 75 días, si okay. no hay acuerdo, entonces sí vamos a los paneles que estas pueden llevar eh, una duración de seis meses. Mm-hmm. Pero al final de cuentas, sí lo que está buscando este acuerdo comercial eh, o estas nuevas reglas del acuerdo comercial con el t es ya no extendamos los problemas. De manera que siga fluyendo, siga fluyendo el buen acuerdo, lo, la buena relación entre mm-hmm. los países miembros.
0: Y aquí algo importante que los plazos, ¿no? los 75 días o los seis meses no son definitivos. Mm-hmm. Si las partes así lo acuerdan, pueden alargarse un poco más para no poner presión de más. ¿no? a los equipos encargados de resolver estas, estas diferencias comerciales. Vaya, sí es importante, porque en el caso de los, de los atuneros mexicanos, 10 años de estar tal vez con cuotas compensatorias por, por claro. estas cuestiones de supuestas violaciones a, a, a las reglas comerciales, de, de 10 a solo un año, pues es, es un mundo en cuanto a dinero. ¿no? Entonces, sí,
1: seguramente con interrupciones o no pudiendo hacer el trabajo como debía hacer, no
0: Sí, por supuesto. Y ahora... Este, estos paneles, esta solución de controversias se ha activado en varias ocasiones. A ver, vamos, a, vamos a hacer un pequeño recuento. Primero, México y Canadá contra Estados Unidos por la interpretación de las reglas de origen. De este fallo ya se conoció el panel de expertos. Eh, falló a favor de México y de Canadá Diciendo que sí, que Estados Unidos Hacía una interpretación equivocada De lo que estaba en el Temec. Y bueno, las reglas de origen Pues es justamente lo que, lo que establece Que un producto para gozar De no pagar aranceles en, Entre los tres países de Norteamérica Debe tener un porcentaje De hasta el 75% de manufactura regional
1: Oye, pero ¿quiénes son esos expertos? Supongo que hay de todas las partes ¿No? Unos de Canadá, otros mexicanos Otros este, sí. estadounidenses Cada okay.
0: país nombró desde que entró en vigor el Temec Una lista poco más larga que la cuaresma, de sus expertos. Entonces, cada que llega un tema, ellos dicen, a ver, mi mejor carta para el tema automotriz, por ejemplo, pues es Mónica Alfaro y va Mónica Alfaro. Uh lo veo difícil. (ríe) Y así cada país tiene sus expertos y ya cada que hay un tema de la la baraja sacan a sus mejores cartas para lograr un, un acuerdo. También, eh... Estados Unidos activó también el capítulo 31 por las cuotas lácteas en Canadá. Canadá después por las cuestiones de la importación y demás de paneles solares. También ahí están otros, otros ejemplos en los que el t ha sido eficaz y ha sido rápido para resolver estas controversias. Entonces pues sí, es, es muy bueno contar con este con este capítulo especial porque no es que en el Telecan no haya existido un, un mecanismo como tal, pero no era parte del tratado. Se manejaban como cartas paralelas, ¿eh? pero uh-huh. también era así como que ay si quiero le hago caso y si no no, y aquí uh-huh. en el
2: tema que es sí o sí. Y mira Moni, Pepe nos acaba de dar eh, dos ejemplos del tema de solución de controversias, una de... México y Canadá contra uh-huh. Estados Unidos y otra de Estados Unidos contra Canadá. ¿Pero qué crees? También contra México, porque como sabrás uno de los sectores más polémicos controversiales que tenemos en el país es el relacionado con la el energe- el energía el Correcto. energético. Correcto. Uh-huh. Y entonces pues aquí se hicieron eh, algunas eh, como tú sabes López Obrador le tiene mucha fe a Pemex este, uh-huh. quiere protegerlo, quiere apapacharlo y puso algunas reglas que no le gustaron ni a Estados Unidos ni a Canadá y entonces dijeron vamos a activar también aquí el capítulo 31, vamos a... Pro- a proceder y también, también entonces Estados Unidos y Canadá de la mano dijeron, no nos gusta, vamos a proceder. Y pues para que veas cómo también en este caso eh, ocurrió.
1: ¿Pero qué pasó? ¿Se resolvió ya esa controversia o está sucediendo ahora? Eh, Bueno, no. Está está está
0: todavía en en la parte de de las consultas okay. las alargaron las okay. están alargando cierto tienes razón de una forma
1: muy 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 estratégica larga valga la
0: redundancia <risas> sí eh, la, 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 la etapa de consultas terminó el año pasado pero uh-huh. acordaron México, Canadá y Estados Unidos darse darle un tiempo más esos tiempos te digo no están definidos y hasta ahorita todavía ni Canadá ni Estados Unidos han decidido iniciar el panel ya pueden hacerlo porque ya pasaron esos 75 días pero todavía están en el estira y afloja porque hay, hay que precisar una cosa, las consultas son el, el punto no contencioso aquí es como antes de llegar a la la parte judicial, digámoslo así, ¿no? Por por poner un un divorcio Ah, amigable. Así es. Entonces, en esta parte todavía estamos en el que somos cuatitos y nos podemos llevar bien y llegar a un acuerdo.
2: Y yo creo que lo más importante de esto que estamos mencionando es que, pues, ¿para qué está sirviendo esto? Pues, sobre todo en una época en la que estamos hablando mucho de regionalización, México, Estados Unidos y Canadá, lo que sí buscan es consolidar a la región a Norteamérica como la más competitiva del mundo. Y me parece que estas prácticas por supuesto van en camino hacia, esa, hacia ese objetivo. Y bueno, Moni, Beto,
0: amigos, antes de continuar, los invito, por favor, déjenos un comentario abajo de este video o en la plataforma de audio en la que ustedes nos escuchan. Cuéntenos, por favor, si han escuchado hablar del Temec y qué saben también de este tratado comercial, ¿no? Porque uh-huh. si bien es cierto que es muy importante para la parte manufacturera de México, pues no toda la actividad económica de nuestro país depende de, de ese sector. Entonces, ¿ustedes qué saben y por qué lo consideran importante el, el, el Temec no? Y ahora sí, pues vámonos con otro aspecto que es importante ponerle una palomita ¿no? y okay. celebrarlo en estos tres años que está cumpliendo el tratado, es que pues también es que haya revisiones periódicas ahorita vamos a llegar a esa parte de las revisiones pero hay que acordarnos, como bien lo dijimos el Telecan entró en vigor en 1994 y desde el 94 hasta 2016 que fue cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca no se le había movido nada, es más quiero pensar que cuando abrieron la puerta donde estaba guardado el paquete del Temec había telaraña, salieron volando <risa> murciélagos y bueno desde entonces México, Canadá y Estados Unidos se olvidaron de revisar ¿no? la, la relación comercial uh-huh. pensando tal vez que con eso era suficiente del lado de México por lo menos o al menos eso fue lo que nos contaron integrantes del cuarto de junto que de repente era de a ah, caray y ahora qué hacemos pues tuvieron que ir estado por estado en Estados Unidos casi uh-huh. casi legislador por legislador representante por representante para decir mira México es importante Para tu estado o para la comunidad que tú representas por esto, esto, ¿no? Por ejemplo, con el estado de Texas. México y Texas son los principales socios comerciales. Entonces, de pronto le recordaron a los gobernadores de Texas. Fíjate que nosotros somos con los que más comercio... Más relación comercial tienes, ¿no? Somos con los que más compras y vendes. Entonces, pues, ahí, ¿no? Empezaron a a guiñirle el ojito y demás. También con todos los demás estados. Porque, pues además de las de, la, de las autopartes y el sector automotriz, pues también México le vende muchos alimentos a Estados Unidos y esos van más allá solamente de los estados que están en, la, en el borde fronterizo.
1: Uh-huh. Y bueno, o sea, hemos hablado de los beneficios de, de este tratado, pero lo que sí es cierto es que es necesario hacer estas revisiones para que no vuelva a pasar lo mismo que estás diciendo, Pepe. Y de hecho, o sea, no es como que sea nuestro juicio, sino que la ley lo dice. Dice que al cumplir el sexto aniversario, los tres países tienen que sentarse a hacer una revisión conjunta, de manera que todos queden felices. Y, y y dice específicamente revisión el término es revisión no renegociación no entonces si sí hay una diferencia entre una cosa y otra porque se pueden incorporar nuevos temas pero no es de tiro todo esto a la basura y empiezo de cero ahora mi pregunta es ¿no falta mucho para ese momento? para el 2026
2: antes de contestarte la pregunta Ana, lo que sí tenemos que siempre tener en consideración es que así como llegó Donald Trump a mover uh-huh. pues puede llegar otro y también decir ¿saben qué? ya no quiero el t te- el ahora y bueno nos puede cambiar la jugada pero fíjate que se ve lejos toda Todavía 2026, pero si tomamos en cuenta que en México tenemos elecciones el próximo año, en Estados Unidos también, uh-huh. eh, y que bueno, el en 2026, el 1 de julio, comenzaría la, la revisión, uh-huh. pues ya estamos hablando de año y medio ¿no? ¿Para, sí. que, para que ocurra esto. Entonces, okay. eh, si ves estas interrupciones del tema de los procesos electorales, la verdad es que se nos acorta el tiempo. Y sí es bien importante, yo, yo concuerdo con, con Pepe en el sentido de, eh, de 1994 a 2016 este, que no se había hecho ninguna revisión, pues mira ya tenías una economía más digital de comercio sí. electrónico, todas esas cosas no existían en el 94, Totalmente. Desde, desde luego teníamos que agregarlas para actualizarlo, y lo mismo está ocurriendo ahorita, por eso, ¿por qué la necesidad de revisarlo? porque hoy tenemos inteligencia artificial Así hoy es. tenemos Ajá. metaverso, hoy tenemos un montón de cosas que tampoco hace cinco <risa> años Ajá. que oh, en Correcto. el 2016 existían entonces pues de ahí la, la necesidad de hacer una revisión, y créeme estas revisiones van a tener que ser continuas Por el tema de la innovación Y la, el avance sí. de la tecnología sí. tan tremendo que estamos viendo
1: ¿Y qué onda con lo de la comisión tripartita?
0: Pues mira, es que aquí es es una idea Obviamente, ojalá se llegue a materializar Y a concretar Pero sería muy bueno Que se, se así como se forman los paneles de expertos uh-huh. Que haya una comisión integrada Por representantes de los tres países Para evitar que gobiernos locales Por locales entiéndase estatales uh-huh. Estados, que de pronto tomen decisiones que van en contra de la relación comercial. Sí, esto un saludo para el gobernador de Texas, Greg Abbott. Porque recordemos que él de repente puso revisiones exhaustivas a los transportistas mexicanos uh-huh. argumentando que del sur para el norte llega droga, llega migración ilegal, ¿no? Llegan, se cometen delitos. no Una cosa no, no tiene que ver con la otra. ¿Por qué? Porque una cosa es el tema político y otra cosa es el tema comercial. Y al poner tú pretextos eh, de este tipo que, que sí pasa no hay que cerrar los ojos, si sí pasan, pero pues, ¿por qué castigas la parte comercial, que al final terminas eh, castigando también de una manera indirecta si tú quieres, pero te llevas entre los cascos a los consumidores estadounidenses que terminan pagando más por ciertos productos. Entonces, para evitar que ese tipo de cosas pasen, tendría que haber alguien, tal vez no con una lupa, pero sí alguien revisando que cierto tipo de decisiones no afecten el tránsito de mercancías.
1: Digamos que como conclusión de este episodio, yo diría: vemos este tratado como un tratado internacional, pero lo que es cierto es que tiene consecuencias en nuestros bolsillos, en nuestros empleos, en nuestra todo, ¿no? En nuestra forma sí. de vida, no solo de los estados de la frontera, Así también es. del resto del país.
0: Y también algo importante es que se tienen que dejar las reglas claras en caso de que algún país quiera decir que quiero tener una relación comercial especial con Norteamérica. Es válido, nos conviene ahorita eh, que de repente digan, ah, bueno, podemos llegar a México porque es una mano de obra más barata, es calificada, pero que haya otro tipo de argumentos y de incentivos para que las empresas se, se vengan para acá, pero no solo a México, sino a los tres países que forman el TEMEC. El
2: Hay un antes y un después eh, a partir de la eh, aprobado, del acuerdo del Telecán, de que existe el uh-huh. Telecán, y sí me parece muy importante el poder todavía contar con un tratado como este en, con Estados Unidos y con Canadá, que buscan replicarlo otras, otros países en otras regiones. La verdad es que sí, desde la entrada en vigor de, de este acuerdo, es otro México.
1: Pues lo que sí es cierto es que dado todo esto vamos a seguir hablando del t de seguramente, no solo por estos tres años que quedan, sino después si tenemos suerte. Así es. Gracias por la explicación, Beto, Pepe, eh, a los que escuchas No dejen de compartir este episodio con la gente que crean que quiere saber más y entender qué es lo que pasa con la economía internacional. Y nos escuchamos aquí o nos vemos el próximo lunes.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.